0: Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui para mais um Entardecer Espírita. Vamos à nossa oração inicial. Aqueles que desejarem fechar os olhos, vamos orar e agradecer por mais este Entardecer Espírita, que os bons espíritos nos auxiliem, nos ajudem nesse momento, nessa jornada, com essa temática de hoje, que ela possa ser muito proveitosa, que ela possa ser oportuna e que consiga esclarecer por meio dos, das orientações que virão, possamos compreender melhor o seu título e a sua magnitude. Seja muito bem-vindo e agradecemos a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos assiste nesse momento. Muita paz, muita luz, que assim seja. Coisa boa estarmos aqui reunidos para mais um Entardecer Espírita, mais uma tarde. E o nosso tema de hoje, como divulgamos, disciplina é liberdade. É um tema que me trouxe muitas revelações, muitas descobertas. Eu fiquei encantado, já fiz algumas vezes. E ele me veio quando, ouvindo a música do Legião Urbana, há tempos, me veio uma estrofe que, assim diz, aparentemente, com orientações antagônicas ou contrárias mas, na verdade, de muita profundidade, quando o poeta escreveu Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Então, normalmente, né, o Legião Urbana trouxe essa, essa letra na música A Tempos, esse trecho que a gente aqui falou, e ela é muito interessante porque parecem que são coisas totalmente contrárias quando eu digo disciplina é liberdade? Como assim? Uma pessoa disciplinada não é presa às regras? E quando eu digo compaixão é fortaleza? Normalmente dirias que uma pessoa que tem compaixão pelo outro é uma pessoa fraca e não uma pessoa forte? E ter bondade é ter coragem como se fosse o contrário. E aí para que nós possamos trabalhar essa temática, meus amados irmãos e irmãs, eu gostaria, eu preciso trazer alguns conceitos antecipadamente para poder adentrar no tema melhor esclarecendo. E aí eu gostaria de trazer um conceito apresentado é nem um conceito, mas em uma afirmativa trazida por André Luiz no livro Conduta Espírita. Ele afirma o seguinte, ele nos ensina o seguinte: disciplina é alma da eficiência. E aí é interessante que a gente tem uma melhor compreensão do significado da palavra eficiência. E claro, fui buscar no dicionário. E a palavra eficiência para fazer sentido aqui nos diz que é a capacidade de ser efetivo e eficaz. Também um outro significado é uma virtude ou uma característica de alguém ou algo ser competente ser produtivo, de conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erros. Olha que interessante isso. Conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erros. Então disciplina é a alma da eficiência. Procurando agora conceitualmente sobre a palavra disciplina, eu encontrei dois conceitos. Em um, em uma busca de sinônimos. Um deles Obediência às regras, aos superiores a regulamentos. Por exemplo, a disciplina militar. Talvez esta disciplina é a que nós mais receamos, é a que nós mais tememos, é a que nós mais temos horror. E por isso nos indisciplinamos. Provavelmente fruto de uma educação muito rígida na escola ou em casa, fazendo com que muitas arestas nossas fossem poudadas, muitos desejos nossos fossem poldados. E, e desta forma, temos uma ojeriza quanto à palavra disciplina. Mas um outro conceito apresentado também nessa pesquisa, a gente está ao vivo, então de vez em quando... É avião que passa, cachorro que late, vida que segue. Mas nós optamos por não fazer em um local fechado, em um estúdio ou dentro de um quarto, para que o nosso entardecer espírita aproveite este momento ímpar, que é a luz do dia, que é um, após o término de um dia. Bem, continuando, o segundo conceito que eu procurei o segundo sinônimo de disciplina é ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou bom funcionamento. Por exemplo, a disciplina de uma organização. E isso é essencial nas nossas vidas. Então, é com este conceito que eu quero trabalhar no nosso tema de hoje. É uma conduta... Disciplina é uma conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento da sociedade. Ok? E guardemos isso, por quê? Porque eu me lembro que quando Emmanuel se apresenta ao Chico, ele disse que traz três orientações principais. E Chico, todo empolgado né, com esse trabalho que viria pela frente, pergunta ansiosamente, meu irmão, qual é a primeira orientação? E aí, ele diz: disciplina, tudo bem. Qual é a segunda? Disciplina, tudo bem. E a terceira, qual é? Disciplina. Então, Emmanuel fala de disciplina, disciplina, disciplina. E o que nós vamos trabalhar conceitualmente na tarde de hoje é o que? Deixa eu só aviar o avião que está mais próximo. É que a disciplina. Ela me dá liberdade, porque quando eu sigo as orientações de Jesus, o nosso guia e modelo, eu sigo as leis de Deus, as leis divinas, eu seguindo, eu tendo disciplina isso, eu tenho liberdade espiritual. Liberdade como espírito, porque as consequências da lei de causa e efeito não me atingem. Porque eu estou cumprindo as orientações emanadas do Pai Maior. Então, disciplina é liberdade porque eu passo a ter liberdade, eu passo a não ser escravo, eu passo a não me prender a vícios e hábitos e cultivar virtudes, cumprindo as leis de Deus. E assim eu tenho liberdade perante a lei de causa e efeito. Em outro momento, Emmanuel nos fala o seguinte, olha que interessante, porque a gente vem, algumas vezes, muitos de nós vem de uma cultura é, católica, e aí se fala muito de céu, inferno, de pecado, de erro, de castigo, e a doutrina espírita não aborda nada sobre essa ótica. Na verdade, ela procura nos trazer e nos dar a consciência, e dessa consciência nos mostrar que a liberdade, ou a prisão, são graus de consciência, são estados da mente em que eu me encontro. Então Emmanuel, novamente, fala o seguinte, o céu começará sempre em nós mesmos. Olha que lindo! O céu começará sempre em nós mesmos. E o inferno tem um tamanho da rebeldia de cada um. Ou seja, o inferno tem um tamanho da indisciplina de cada um às leis divinas. Em outro momento, Kardec, na obra O Apúsculo, o Espiritismo, em sua mais simples expressão, traz algo que eu acho essencial, acho muito bonito, que ele fala assim, o, o fim essencial do Espiritismo é tornar melhores as pessoas. A essência da doutrina. Se você buscar, se você espremer todo o conteúdo trazido por Kardec nas suas 22 obras é tornar cada um de nós melhores do que somos hoje. A lei de progresso possa surtir efeito. Por isso, para que isso surta efeito, para que funcione, para que possamos cada vez mais construir um mundo espiritual e um mundo material mais saudável, mais sereno, Novamente, no Eupúsculo, o Espiritismo, em sua mais simples expressão, nos fala Kardec, que Deus, Deus estabeleceu leis. Sim, as leis divinas do que a gente vem falando aqui. E estas leis são sempre boas. Por que, que são sempre boas? Porque Deus Ele é soberanamente bom. Deus é soberanamente justo. Então, se nós observarmos fielmente estas leis nós seremos perfeitamente felizes. Olha que interessante. Mas, como eu, como você é dotado de livre-arbítrio, os espíritos nem sempre observam essas leis. Nem sempre observamos essas leis. Então, todo mal é resultado da desobediência a estas leis, da nossa indisciplina. Percebe porque disciplina é liberdade? Em outra obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec afirma com muita precisão, né, por meio dos Espíritos, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai. Quando ele vem falar dos orbes, e aí ele vem falar da condição da Terra de ser ainda um planeta de provas e expiações. E nesse momento ele diz o seguinte, olha que interessante essa orientação que os Espíritos trazem. Num mundo de provas e expiações, é preciso o mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nós ainda somos muito antagônicos, nós precisamos às vezes sofrer para valorizar o prazer. Às vezes, precisamos ter perdido a liberdade para valorizar a liberdade. Porque, enquanto deveria prevalecer a lei de amor, lamentavelmente, a lei de Italião ainda prevalece, o olho por olho, o dente por dente. Então, muitas vezes, é com algo muito ruim, uma doença, por exemplo, que me abala as estruturas que faz com que eu repense a vida porque quase que eu morria, faz com que eu repense e veja o que eu estou fazendo na minha vida. Às vezes, uma separação conjugal faz com que eu valorize a pessoa que se separou. Às vezes, a partida de um ente querido pela morte, pelo desencarne, eu percebo o quanto eu não fiquei mais tempo junto dela, o quanto eu não aproveitei melhor os momentos, o quanto eu não conversei mais. Então, isso é tão interessante, esse antagonismo. Por isso que nós estamos trabalhando essa temática disciplina e liberdade, contrário de indisciplina que me dá liberdade. Não é assim. Na introdução do livro Ação e Reação, o nosso querido Emmanuel, fazendo essa introdução desta obra de André Luiz, traz um eu trouxe um trecho de uma frase desta introdução que aborda justamente os dois termos, disciplina e liberdade. Quando ele diz assim, o Espiritismo é o disciplinador de nossa liberdade para uma vida social dignificante na Terra e no campo do Espírito, para que possamos ter uma vida individual harmoniosa. Você já havia pensado sobre isso? Já havia pensado a respeito? É, eu não estou, como eu sempre digo, como nós só temos 30 minutos, eu não fico felicitando a entrada de cada irmão, de cada irmã. Mas se você desejar interagir, trazer algum questionamento, alguma afirmativa, eu aqui expresso e trago de viva voz o que você deixou aí por escrito. Então, Emmanuel fala justamente isso. O Espiritismo é o disciplinador de nossa liberdade. Ou seja, ele procura com as suas orientações nos dá uma proteção, um amparo, um campo em que devemos prosseguir, devemos pisar, que é seguro, diante de um campo, às vezes, tão minado. E com isso, com essa disciplina, nós passamos a ter uma vida social com mais dignidade na Terra. Tanto na Terra, mas também no campo do Espírito, uma vida mais em harmonia. Com isso, teremos mais paz, mais, mais tranquilidade, mais serenidade. Em outro momento, agora, Kardec fala, e isso aí você vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, muito bem-aventurados aflitos, mas aqui ele vem também do Espiritismo em sua mais simples expressão, outro opúsculo, quando ele diz assim, Muitas vezes, Kardec não está afirmando que todas as vezes, mas que muitas das vezes o homem é o artífice da, des, da própria desgraça neste mundo. É forte. É pesado eu ter que admitir isso, eu ter que reconhecer isso. Mas muitas vezes eu sou o próprio construtor, o próprio criador da minha própria desgraça nesse mundo. Por conta de quê? Por conta da minha indisciplina às leis divinas. Que remonte então, ou seja, que se relembre, que se leve à fonte dos seus infortúnios. E você verá que estes infortúnios, muitas vezes, na sua maior parte, resultam da minha imprevidência, ou seja, do meu orgulho, da minha avidez e, por conseguinte, das minhas infrações às leis de Deus. E aí, quando eu não aproveito bem uma existência, se ela foi mal empregada, se ela fica sem proveito para o Espírito, se foi é, não teve tanta coisa boa, tanto progresso, eu tenho que recomeçá-la. Claro, todos nós recomeçamos, né? a reencarnação é um recomeço. Mas o que ele quer dizer aqui, esse recomeçar, é que eu preciso repetir, eu preciso refazer em condições mais ou menos que às vezes são penosas, como se fosse um castigo, que me, que me custam é, a felicidade, em razão da minha negligência e da minha má vontade. Ou seja, uma política de consequências faz com que eu precise refazer o que eu não fiz bem feito. E aí, muitas vezes, eu posso estar sendo constrangido no dia seguinte ou numa existência seguinte ao que eu não fiz na véspera ou na encarnação anterior. Olha que interessante. Por quê? Porque, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa caminhada é uma caminhada evolutiva. No momento em que eu tenho questões a se resolver, eu gosto de comparar a um estudante universitário que, para a sua formação, para a sua formatura, ele precisa cumprir uma quantidade de disciplinas. Algumas delas são obrigatórias, porque são essenciais para o curso. Outras são optativas. Mas, enquanto eu não cumprir as cadeiras, as disciplinas obrigatórias, eu tenho que fazê la novamente. Assim também é a vida. Algumas são optativas. Eu posso até fazer, vi que não gostei, reprovei. No próximo semestre, fazer outra optativa. Assim também somos nós na nossa caminhada espiritual. Então, existem disciplinas como trabalhar a vaidade, trabalhar o orgulho, trabalhar a humildade, trabalhar a bondade, trabalhar o amor, trabalhar a caridade. Algumas dessas, todas essas que eu disse, mais outras tantas, são obrigatórias, são necessárias à evolução espiritual, o desprendimento da matéria. Só que isso eu é um não conquisto da noite para o dia. É paulatinamente, é gradativamente, é um processo, encarnação após encarnação. Mas. Quando alguma delas, por exemplo, o poder. Quando alguma delas eu não faço bem feito, na próxima eu tenho que repetir. Se eu não fiz ainda bem feito, na próxima eu tenho que repetir. E assim vai até eu conseguir passar por média nessa disciplina. Então, refazendo e relendo a frase que Emmanuel nos trouxe. Ele fala o seguinte, quando uma existência foi mal empregada, ela fica sem proveito para o espírito. E assim ele tem que recomeçá-la, tem que refazê-la, em condições mais ou menos penosas, em razão da sua negligência e da sua má vontade. E é assim que na vida podemos ser constrangidos a fazer no dia seguinte o que não fizemos na véspera. Em outro momento, e aí eu acho muito legal, é... ele traz mais exemplificações dessas disciplinas obrigatórias, por exemplo, nessa analogia que eu estou fazendo, que eu não cumpri por exemplo, ele diz assim, suas aflições, ou seja, as minhas aflições, vou sempre levar para a primeira pessoa ou para a terceira do singular, as minhas aflições são consequência de minhas faltas. Que faltas, Aníbal? As minhas faltas perante a lei de Deus, perante, por conta da minha disciplina. Por isso que disciplina é liberdade. Me desculpem se eu estou sendo repetitivo, se eu estou sendo redundante, mas é porque a gente precisa compreender, a ficha precisa cair. Então, isto é, das minhas infrações às leis de Deus. De sorte que constitui ao mesmo tempo uma expiação do passado e uma prova para o futuro. Então ele vai trazer agora um exemplo. E é assim que o orgulhoso poderá vir a ter uma existência de humilhação. Se eu no passado fui muito orgulhoso, humilhei muitas pessoas, nesta agora, como eu descumpri a lei de Deus, nesta agora eu venho numa condição social, de que possa ser humilhado por outros, outros orgulhosos, para ver se eu aprendo na pele o que eu causei a terceira, mesmo que eu não me lembre. Ou então, por exemplo, um tirano vem como um servo. Ou então, um mal rico vem na miséria. Por isso que às vezes a gente diz, fulano de tal tem um rei da barriga, porque ele gosta tudo de coisas boas. Meus irmãos, minhas irmãs, entendamos que a colheita é inevitável. A colheita é inevitável nós teremos que colher a semente que plantamos. Não adianta, não pode mudar, eu não posso plantar uma semente, não posso plantar um feijão e colher arroz. Não. Então, quem planta vento, colhe tempestade. Se eu estou plantando uma tirania, eu vou ter que colher, é, eu vou ter filhos ou pessoas ao meu redor, se não nessa encarnação na outra, ou em outras, às vezes até mais de uma, tiranos em minha vida para ver se eu aprendo. Então eu gosto muito porque a colheita é inevitável. Então, olha que, olha que interessante os espíritos trazendo por Kardec nos levam para o dia a dia. Eles dizem assim: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme e a maledicência. Todos esses itens, egoísmo, orgulho, vaidade, Ambição, cupidez ódio, inveja, ciúme e maledicência são para nós, para a nossa alma, como ervas venenosas, ervas daninhas do nosso jardim, dos qua das quais eu preciso todos os dias. Agora eu vou vir para bem pertinho, todos os dias, todos os dias eu quero que eu tenho que fazer. Eu tenho que arrancar alguns brotos desse meu jardim porque eu não posso deixar eles crescerem, tomar de conta do jardim. Então, eu preciso todos os dias arrancar alguns brotos. Eu não consigo arrancar todos de uma vez. Tem que ser gradativamente. E que tem, por antídoto, olha qual é o antídoto, qual é o remédio para que esses brotos de ervas daninhas, de ervas venenosas, não se proliferem. O antídoto é a caridade e a humildade. Olha que ensinamento maravilhoso. Você já havia pensado sobre isso? Eu vou ler esta frase na íntegra, sem interrupção e sem colocar nenhuma palavra a mais. Kardec diz assim, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência. São para a alma ervas venenosas, das quais é preciso todos os dias arrancar alguns brotos e que tem por antídoto a caridade e a humildade. Que tal procurar começar a cultivar essa medicação, esse adubo, esse remédio para a o seu jardim, para que as suas sementes possam crescer, multiplicar e dar bons frutos. Novamente, voltando à introdução do livro Ação e Reação, Emmanuel, nos traz uma outra frase que eu gostei muito, porque ele vincula o presente ao passado, mas também ao futuro. Ele diz assim as nossas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem, exigindo-nos trabalho infatigável no bem para a construção do amanhã sobre as bases redentoras do Cristo. Que tal? Esse convite é fantástico. É um convite maravilhoso para cada um de nós. Que nós possamos aproveitar porque a, a vida não é dissociada. Hoje, eu colho o que eu plantei no passado. Ou até o que eu já plantei na vida presente. Quando eu falo passado, é em outra encarnação. Mas todo tempo, todo momento, eu estou lançando novas sementes na, na, no meu terreno. E aí eu vou colhendo, algumas delas eu vou colher nesta encarnação, mas também principalmente no futuro, na, próximas, na próxima ou próximas reencarnações. Então que a gente compreenda isso. As minhas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem, exigindo-nos um trabalho infatigável no bem. Olha onde é que ele está dizendo. No bem, caridade e humildade para a construção de uma manhã muito melhor sobre as bases redentoras do Cristo. Lembremos que para ser um verdadeiro espírita, eu tenho procurado diariamente seguir essas orientações, não são fáceis, mas o verdadeiro escrita, espírita não é aquele que simplesmente crê nas manifestações, não. Que se encanta, que se empolga, que só quer manifestação, não. Na verdade, o que é que o verdadeiro Espírita faz? Ele aproveita os ensinamentos trazidos por estes Espíritos, seja na literatura, seja na prática mediúnica, seja nas psicografias, seja na interação, na psicofonia, onde for. De nada adianta de mim eu acreditar, se a crença não me levar a dar um passo à frente no caminho do progresso e não me tornar melhor para com o meu semelhante, para com o meu próximo. Onde é que Jesus disse que estava reunido todas as leis e os profetas? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, o verdadeiro espírita ele aproveita esses ensinamentos. Por quê? Porque o verdadeiro espírita ele se reconhece por suas transformações morais. Encontrei estes resultados. Olha aí. A gente fala uma coisa e o Google traz outra. Então, olha que interessante. Kardec fala disso. O verdadeiro espírita ele é reconhecido por sua transformação moral, pela sua mudança, pelo esforço que ele emprega para domar as suas inclinações infelizes. E a palavra é domar, porque romper com um hábito, implantar um hábito novo, cultivar virtudes, não é da noite para o dia, não é fácil. São anos, eu preciso perseverar, às vezes em encarnações, mas eu preciso fazer, eu não posso desistir. E para concluir, eu gostaria de trazer uma frase que resume tudo isso que nós conversamos hoje, que nós abordamos nesta tarde, nesse entardecer espírito. Olha que interessante, essa frase está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os trabalhadores da última hora. Ela vem de um irmão, muito querido, Constantino, e foi recebido em Bordeaux em 1863. Eu já gosto da sua introdução, eu fico encantado com a introdução que ele apresenta. Ele diz assim, Bons espíritas, olha que lindo, bons espíritas, meus bem amados, Sois todos obreiros da última hora. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que você quisesse penetrar nela? Ei-vos, então, no momento de embolsar o salário, emprega bem a hora que te resta. E não esqueça nunca que a sua existência, por longa que possa parecer, mais não é do que um instante fugitivo na imensidão dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, esse irmão, além de ser muito carinhoso, muito gentil, ele nos chama de bons espíritas, meus bem amados, que a gente não desperdice o nosso tempo, que a gente não perca a oportunidade de fazer o bem, de se melhorar, todo tempo é tempo. E às vezes eu tenho visto irmãos conversando com eles, às vezes no atendimento, às vezes na orientação. Ele diz assim, Aníbal, eu já conversei com o um homem lá de cima e já acordei com ele, que vai ser para a próxima encarnação. O quê? Não adianta, não adianta, eu não tem mais jeito, eu já tentei mudar, já tentei melhorar, já, já, já me estressei, já me esgotei. Eu, de... eu já conversei com ele que eu vou postergar para a próxima. E aí eu lanço a seguinte pergunta, que eu lanço para você também, minha irmã e meu irmão. Quantas vezes eu, quantas vezes você já postergou? Há quantos séculos e séculos Deus, Jesus, os bons espíritos estão nos chamando para essa vinha do bem. Para que a gente possa plantar, possa cultivar, possa disseminar, possa divulgar, possa propagar o bem. Quantas vezes ele já nos chamou? Então, nesse momento, a gente tem que empregar muito bem essa hora que me resta. Essa existência. E na próxima, de novo, não, não desperdice. Não desperdicemos nenhuma oportunidade de fazer o bem. Por mais longa que possa parecer essa existência, ela não é nada diante da eternidade. Esta é a mensagem do tema disciplina é liberdade. Porque a gente se torna liberto de nós mesmos. E foi isso que Jesus veio fazer quando por aqui passou na terra. Espero que o material tenha sido proveitoso, que tenha sido esclarecedor. É, quando eu fui preparar esse conteúdo, eu fiquei encantado com com esta frase do Legião Urbana, do livro A Tempos. né? E, e quando fui o, o conteúdo foi chegando, eu fui ficando encantado, percebendo o sentido que faz da palavra disciplina é liberdade. Então, vamos... As no, a nossa prece final quem desejar fechar os olhos vamos agradecer gratidão aos bons espíritos aos bons amigos que nos acolhem, que nos assistem que nos amparam, que nos orientam e que possamos dessas orientações trazidas pela espiritualidade amiga, por Kardec por tantos bons espíritos, Emmanuel e tantos outros, possamos aproveitar possamos fazer o bem possamos propagar o bem possamos servir possamos ser úteis, ó oh, Senhor, hum. muito obrigado por tudo, e até o nosso próximo entardecer espírita. Muita paz e muita luz, que assim seja.